1: Des avions cloués au sol des files d'attente qui s'allongent à vue d'œil. L'origine de cette pagaille, une grève des personnels d'aéroports de Paris et de Marseille pour demander des augmentations de salaires et d'effectifs. Les vacanciers au départ de Roissy oscillent entre fatalisme et exaspération Il faut prendre son mal en patience Je vous dis trois heures que je suis en train d'attendre donc un départ de vacances là, c'est la douche froide ce matin.
2: Je comprends qu'on veuille euh, monopoliser l'attention, euh, mais je trouve que c'est, c'est surtout les familles qui en payent paye le prix fort en fait. Il euh, y a moyen je pense de faire des grèves à d'autres moments que les départs en vacances avec les enfants.
1: Un vol sur cinq annulé ce samedi à Roissy-Charles-de-Gaulle, mais ces difficultés ne pourraient être qu'un début. Les salariés espagnols d'EasyJet prévoient une grève mi et fin juillet, ce qui risque d'avoir des répercussions sur tous les vols de la compagnie en Europe. En France, la grève pourrait se poursuivre, pas très rassurant à la veille des vacances scolaires.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que les postés sont
4: très
0: motivés, donc euh, a priori, sans trop vouloir m'avancer, je pense qu'effectivement la semaine prochaine, on risque encore de reposer un préavis et ainsi de suite tant qu'on n'aura pas
1: eu gain de cause. Et si vous avez décidé de voyager en train, attention, vous pourriez ne pas arriver à l'heure à la plage. Une grève est prévue à la SNCF le 6 juillet.
0: Même situation en Espagne, la grève chez Ryanair prolongée de 12 jours supplémentaires. 15 vols au départ et vers ce pays ont été annulés ce samedi, 175 autres retardés. Les 1900 personnels de cabine réclament de meilleures conditions de travail. D'autres mouvements sont prévus du 12 au 15 juillet, du 18 au 21 juillet et du 25 au 28 juillet. Les 10 aéroports espagnols desservis par la compagnie irlandaise sont concernés. Inflation record dans la zone euro, elle progresse depuis novembre 2021, 8,6% enregistré sur un an en juin dernier, 7,4% en avril et 8,1% en mai. Les secteurs concernés, l'énergie et les prix alimentaires. La France est relativement moins touchée, mais la situation est différente pour ces pays européens. Elisa Lukowski.
2: Il y a d'abord ce chiffre record, 8,6% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis la publication de l'indicateur en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France est moins touchée que ses voisins, puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la zone euro, juste derrière Malte, et c'est 6, à titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2%. Mais certains pays sont touchés de plein fouet. En particulier ceux qui sont frontaliers de la Russie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont une inflation autour des 20% avec, vous le voyez, un record pour l'Estonie à 22%. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien, il y a en premier lieu l'énergie, électricité, pétrole, gaz, plus 41,9% sur un an au mois de juin. L'alimentation aussi hein, connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an viennent ensuite les biens vous le voyez, hein, l'inflation de la zone euro elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à relever hein, ces taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance. Et l'État va aider les
0: entreprises exposées aux conséquences de la guerre en Ukraine. Les critères du plan Résilience ont été dévoilés. Avoir effectué des achats de gaz et d'électricité, atteignant au moins 3% du chiffre d'affaires en 2021. Avoir subi un doublement du prix du gaz par période éligible. Le montant de l'aide dépend du niveau des pertes d'exploitation de l'entreprise. Elle peut aller jusqu'à 50 millions d'euros. Les sociétés pourront déposer leur dossier dès lundi. Et face à l'envolée des prix, certaines entreprises financent les carburants de ses salariés. C'est le cas de la société Sigmatel en Loire-Atlantique. Elle prend en charge le surcoût au-delà de 1,60 € le litre. Grâce à ces mesures, la direction souhaite notamment limiter le télétravail. Reportage de Michael Chaillot.
3: Dans cette entreprise de dépannage en électricité, il y a les chanceux, les 300 techniciens qui interviennent sur les chantiers et peuvent utiliser le véhicule de l'entreprise pour rentrer chez eux, le carburant étant payé par l'employeur. Et puis il y a les administratifs comme Chloé qui parcourt 40 km aller-retour chaque jour avec sa voiture personnelle pour venir travailler.
2: 2,04 euros le litre.
3: On va faire un plein à combien et
2: Là on va être aux alentours des 80 euros
3: Début mars, sur le parcours domicile-travail, l'entreprise a décidé de prendre à sa charge le surcoût de carburant au-delà de 1,60€ le litre, en se basant sur une consommation de 6 litres au 100. Coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés, mais pas que. Ça
5: nous sert quand même de, de, de garder nos collaborateurs euh, et de leur rendre la vie un peu plus facile et de, les, et de les aider à être aussi en plus en présentiel dans l'entreprise et éviter le télétravail qui, pour nous, n'est pas toujours un, un gage de, de productivité. Sur 50 collaborateurs, on arrive à peu près à 1 500€ par Moins.
3: Depuis mars, la facture s'est envolée car les prix ouais, du carburant ça. ont flambé. Chloé va donc voir son indemnité mobilité augmenter, mais cela reste insuffisant à ses yeux.
2: Une aide de moins de 15 euros, euh, ça me paye pas ça, ça aide pas à payer euh, mon plein de, qui fait 3 fois 80 euros euh, par mois.
3: L'entreprise s'est engagée à verser cette indemnité mobilité tant que le prix du carburant ne sera pas repassé en dessous d'un euro 60 le litre.
0: La septième vague semble prendre de l'ampleur en France. En tout cas, dans les pharmacies, elle est bien présente. Les patients viennent en nombre pour se faire tester ou vacciner. Avec le manque de personnel dû aux vacances scolaires, notamment, les pharmaciens sont débordés. Les explications d'Augustin Donadieu.
1: Dans cette pharmacie, ça ne désemplit pas. Depuis le retour du Covid, ils sont nombreux toute la journée à franchir la porte de cette officine. Les symptômes sont souvent les mêmes. J'ai
0: l'impression d'avoir de la fièvre et je tousse et que ce n'est pas très normal. J'ai un peu de courbature, que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, depuis, enfin depuis 48 heures. Donc je me
2: dis peut-être que j'ai le Covid.
1: Face à cet afflux de patients, les pharmaciens ont dû faire des choix. Ici, la décision a été prise de ne pas vacciner le week-end.
2: On a du mal à faire et les tests et servir le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent leur traitement pour deux mois, pour partir, pour être tranquille Donc il y a les départs en vacances plus les tests. On ne peut pas faire les vaccins en plus le week-end.
1: Pas d'inquiétude pour le moment concernant l'approvisionnement en doses de vaccins, mais les pharmaciens restent quand même vigilants.
2: On a reçu une, une alerte pour nous informer qu'on aurait un délai qui allait s'allonger. Donc j'espère que ça ne va pas faire comme au, au, au tout début de la vaccination.
1: Aujourd'hui, la vaccination est ouverte aux plus de 60 ans et aux personnes les plus fragiles. 60, je vais vous le chercher.
0: Et les hospitalisations liées au Covid-19 sont en hausse, surtout pour les plus âgés, selon Santé publique France. Ils seraient nombreux à ne pas avoir reçu leur deuxième rappel. Le professeur Bruno Mégarban souligne la nécessité de protéger les plus vulnérables. Écoutez.
3: Aujourd'hui, je crois que les obligations ne sont pas utiles, en tout cas pour cette vague estivale. L'essentiel, évidemment, c'est que nous avons deux à trois mois pour pouvoir protéger les personnes les plus vulnérables. Et comme vous l'avez dit, nous avons 6 millions de personnes qui requièrent aujourd'hui une deuxième dose de rappel. Pourquoi Pour être mieux protégées, car évidemment, en septembre-octobre, les choses pourraient être un peu plus sérieuses, puisque là, il va y avoir un véritable redémarrage de l'épidémie. Et puis surtout, l'hôpital sera en plus grande difficulté en raison des pathologies hivernales, Et donc, évidemment, il faudrait sauvegarder le système de santé pour éviter qu'on impose des moyens de restriction à cause de la faiblesse de l'hôpital.
0: Un été difficile semble se profiler pour le personnel soignant. Pour leur venir en aide, le gouvernement réfléchit à une série de mesures. Objectif, lutter contre l'afflux trop important aux urgences. Dans les services, on anticipe déjà un pic de Covid-19 en ce mois de juillet. Antoine Estève et, et Jérôme Rampe nous emmènent à l'hôpital d'Arcachon, un établissement sous tension en cette période estivale.
4: L'hôpital d'Arcachon est sous tension la saison estivale et le triplement de la population dans cette zone touristique menacent des plannings déjà très serrés aux urgences. Les urgences, par essence, s'adaptent toujours. C'est peut-être notre problème, c'est qu'à force de s'adapter, on ne se rend pas compte que, que c'est dur et qu'on est en difficulté. Et qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus nous adapter. Mais euh, ben voilà, pour l'instant, de toute façon, on répond à la demande. Mais c'est vrai que ce n'est, ça se fait dans la douleur. La grande interrogation, c'est cette vague de Covid-19 qui arrive. On ne connaît pas encore ses conséquences sur les arrêts de travail des personnels et sur l'afflux de malades. L'autre problème des urgences, c'est la gestion du stress, celui des soignants, mais aussi celui des personnes qui attendent parfois plusieurs heures. Ici, on mise sur les caméras de surveillance pour leur effet
3: dissuasif. Les gens sont en vacances, donc euh, euh, ben on s'ils on viennent aux urgences, ça va leur perturber leurs vacances. Donc ils n'arrivent pas dans le même état d'esprit et effectivement il y a plus de tensions. Les gens savent qu'ils sont filmés, euh, du coup particulièrement aux urgences, donc ça peut avoir un effet dissuasif.
2: Bien sûr,
0: de temps en temps, il se peut qu'il y ait peut-être trop de monde, un, un afflux de, 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 de demandes. Il faut arrêter d'accuser, il faut essayer de comprendre, il faut surtout être se respecter les uns les autres.
4: Pour absorber la surcharge de travail estivale, l'hôpital compte sur le renfort de deux médecins de ville chaque jour. Ils aideront les urgentistes pour soigner toutes les pathologies sans gravité en juillet et en août.
0: Les médecins généralistes seront mobilisés cet été. Ils pourront recevoir des patients adressés par le SAMU. Une prime de 15 euros par patient est prévue. Agnès Gianotti, présidente du syndicat de médecins généralistes France, évoque un défi réalisable sous conditions.
2: Nous saluons cette mesure, mais vous avez oublié un aspect qui est essentiel, c'est que ce sont les consultations régulées par un régulateur que, qui seront valorisées. C'est essentiel parce qu'il ne s'agit pas de valoriser tout et n'importe quoi. Donc là, la régulation permet en général de régler sans consultation 40% des appels des gens qui demandent des conseils ou qui disent « j'ai besoin d'une consultation ». Donc c'est très très important de comprendre qu'il s'agit des consultations Régulé.
0: Dans le reste de l'actualité, les combats se poursuivaient ce samedi à Lysitschansk, ville clé de l'est de l'Ukraine. Les séparatistes pro-russes assurent avoir totalement encerclé cette localité. Une affirmation démentie par Kiev. La prise de chance permettrait aux Russes d'avancer vers Sloviansk et Kramatorsk, deux autres grandes villes clés de la région du Donbass. 27 disparus dans un naufrage en mer de Chine méridionale. Leur navire a été coupé en deux par un typhon ce samedi. L'endroit où se trouvait l'embarcation a enregistré des vents de 144 km h et des vagues atteignant 10 mètres de haut. Trois des 30 membres de l'équipage ont pu être secourus. Ils ont été emmenés à l'hôpital. Les secouristes ont élargi la zone de recherche. Israël dit avoir abattu trois drones du Hezbollah libanais en Méditerranée. L'un d'eux a été intercepté par un avion de combat, les deux autres par un navire de guerre. Les engins sans pilote se dirigeaient vers un champ gazier de Karish. Le Hezbollah évoque des missions de reconnaissance. Pour le Liban, cet endroit se trouve dans une partie des eaux contestées avec Israël. Selon l'État hébreu, il est situé dans sa zone économique exclusive. Avorter est un droit fondamental. Bordeaux, Toulouse ou encore Paris, des centaines de personnes ont manifesté ce samedi. Des associations féministes, des syndicats et des partis politiques ont également pris part au rassemblement. Ils ont répondu à l'appel du collectif « Avortement en Europe, les femmes décident ». Il intervient suite à la décision de la Cour suprême des états unis de révoquer ce droit. Les militants ont souligné l'importance d'une mobilisation générale. Écoutez. Il se foutent le doigt dans l'œil. Tout peut être retiré, surtout quand il s'agit de règles sur les femmes ou les enfants, les minorités d'ordre général. Il faut s'accrocher à ces lois parce que celles-ci, elles peuvent être retirées du jour au lendemain si on n'est pas attentif.
6: Quand les femmes sont, euh, sont touchées, en fait, c'est toute l'humanité qui est touchée. Donc euh, les droits qui régressent pour une partie de l'humanité, c'est les droits pour tout, tout le monde qui régresse. Donc c'est, c'est pour ça en fait qu'on se bat tous ensemble.
2: Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui se battent encore et euh, même si moi j'en aurais pas forcément besoin, c'est important pour les autres de se battre aussi. Et euh, je ne sais pas si à ce moi aussi j'en aurais besoin un jour.
0: La fête du cinéma fait son retour ce dimanche, comme chaque année, et pendant quatre jours, profitez des séances à prix réduit. 4 euros pour tous, hors majoration pour les films en 3D ou encore les séances spéciales. L'événement est organisé par la Fédération nationale des cinémas français, avec le soutien de Canal. Il a pour but de promouvoir le 7e art. Pour le directeur du cinéma, Le Lebrady, c'est l'occasion rêvée pour relancer la fréquentation.
3: La fête du cinéma, c'est toujours quelque chose qui va rebooster l'été, qui va qui va rappeler aux gens que, que, qu'il y a un bon moment à passer, parce qu'on ne va pas au cinéma que l'hiver. Euh, quand il fait chaud, des fois aussi une salle une salle rafraîchie ou climatisée, c'est toujours c'est toujours agréable. Euh, et là, la fête du cinéma, euh, effectivement à 4 euros la place, euh, c'est un grand moment pour euh, rameuter les spectateurs qui auraient un petit peu oublié de venir, euh, pour faire des propositions de films, là aussi des avant-premières. Euh, et oui, 4 euros, là pour le coup, on peut difficilement tenir un qui consiste à dire que le cinéma est cher.
0: Moins de deux semaines après la canicule, la France pourrait connaître une nouvelle vague de chaleur. Il va faire chaud, très chaud la semaine prochaine. Des températures pourraient dépasser les 35 degrés avec des pointes à 40 degrés. Dans le sud-est notamment, des chaleurs nocturnes sont également attendues. Dans le nord du pays, la canicule devrait s'accompagner de pluies et d'orages. Tout de suite, le journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec du tennis et l'exploit d'Alizé Cornet. La Française a fait tomber la numéro 1 mondiale, Igas Viantec au troisième tour de Wimbledon. Une performance héroïque réalisée en 1h34 de jeu. Une victoire en 2-7 à la clé, 6-4, 6-2. Cela faisait 8 ans qu'une Française n'avait plus battu numéro 1 mondial en grand chelem. Alizé Cornet affrontera en huitième de finale l'Australienne Ayla Tomljanovic. Et ce n'est pas la seule performance française chez les femmes. Harmonitane s'est également qualifiée pour les huitièmes de finale. La 95e mondiale s'est imposée en 2-7 face à la britannique Cathy Boutler. 6-1, 6-1. La française de 24 ans affrontera Amanda Anissimova ce lundi en jeu une place en quart de finale. On écoute Harmonitane après sa victoire ce samedi.
2: I don't play too strong against uh, Katie because uh, she plays really hard and every boss was really hard. She serves really good, so I just, you know, um, return her serve like I can and, uh, and play, you know, uh, some uh, some slice, some uh, just uh, drop shot, volleys and everything uh, works today. And uh, I think she she don't like my game.
0: Côté homme, en revanche, c'est terminé pour les tennismen français à Wimbledon. Richard Gasquet, dernier tricolore en lice, a été éliminé par Vanden Zandschloop au troisième tour. L'héroltais de 36 ans a craqué dans la dernière manche face à la tête de série numéro 21. Richard Gasquet n'a plus disputé de huitième de finale de Grand Chelem depuis 2016. Toujours chez les hommes, la montée en puissance de Rafael Nadal continue. L'Espagnol n'a laissé aucune chance à l'Italien Lorenzo Sonego. Il l'a expédié en 3-7, 6-1-6-2-6-4. En quart de finale, il affrontera Vanden Zanschloop, dans le même temps Nick Kyrgios. Kir Kyrgios a fait tomber Stéphano Tsitsipas au terme d'une partie électrique, sûrement la plus belle du début du tournoi. Le 40e mondial s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. Au prochain tour, il affrontera l'Espagnol, l'Australien Brandon Nakashima, 56e joueur mondial. En cyclisme, la quick-step enchaîne. Fabio Jacobsen a remporté ce samedi la deuxième, le deuxième tour euh, du France de, à Nibor au Danemark. Le coureur a devancé Van Hert au sprint, mais ce dernier s'est emparé du maillot jaune grâce aux bonifications. Retardé par plusieurs chutes durant la course, Pogacar reste troisième au classement général. Le résumé de la course avec Romain Lafitte.
6: Il était très attendu, le favori euh, numéro un de ce premier sprint massif sur le Tour de France et comme souvent, Fabio Jakobsen eh n'a pas déçu, il gagne cette étape, cet Hollandais de 25 ans, pur sprinter euh, à l'histoire euh, dramatique. On peut le considérer hein, comme un miraculé car on a tous encore en mémoire euh, cette euh, grave chute sur le Tour de Pologne au mois d'août 2020 lorsque Dylan Groenewegen l'avait envoyé valdinguer dans les balustrades euh, comme artificiel pour lui plusieurs jours à l'époque euh, pour euh, Jacobsen, une fracture euh, du palais. Et Plusieurs heures sur la table d'opération, 150 points de suture pour reconstruire son visage encore marqué aujourd'hui par cette chute. Jacobsen qui a déjà remporté cinq étapes sur le Tour d'Espagne, qui remporte aujourd'hui sa première étape pour son premier Tour de France. Et il se présente aujourd'hui comme l'un des grands favoris à la course au vert comme Oud van Hart. Il sera aussi le grand favori du deuxième sprint annoncé demain pour le dernier jour au Danemark.
0: En Formule 1, l'Espagnol Carlos Sainz, sauf la première pole position de sa carrière, il s'est imposé ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il a terminé la course devant le leader du championnat Max Verstappen. La deuxième ligne est revenue au monégasque Charles Leclerc. Le Mexicain Sergio Perez est arrivé troisième. Le résumé de la course avec Bruno Scagliotti.
5: La saison 2022 sera humide ou ne sera pas. Des trompes d'eau sur Silverstone qui n'auraient pas déplu à Nigel Mansell, champion du monde il y a tout juste 30 ans. Tout comme lui fait plaisir la première qualification de la Tifi en Q3 sur Williams, l'écurie avec laquelle il avait été titré. Les autres pilotes font ce qu'ils peuvent. Note artistique de 360 pour Verstappen qui laisse échapper la pôle aux dépens de Carlos Sainz, qui n'avait jamais été poleman de toute sa carrière en F1. La première pole de sa carrière en F1 pour Carlos Sainz aujourd'hui. Ferrari qui place Carlos Sainz en pole. Exceptionnelle séance de qualification qu'on vient de vivre. Verstappen partira donc de la première ligne à ses côtés, devant Charles Leclerc, piégé, qui s'élancera aux côtés de Sergio Perez. Pas de miracle pour les Français, Gasly et Ocon sont éliminés en Q2. Gasly partira 11e, Ocon 15e.
0: Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition à la une. Des dizaines de vols ont été annulés ce samedi à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Les salariés en grève demandent une revalorisation salariale de 6%. La direction a proposé 4% au 1er juillet. Un nouveau préavis de grève a été posé pour le week-end prochain. Un mouvement similaire est prévu le 6 juillet à la SNCF. Thank mm-hmm. you.